0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgetőpartnerem Stankó Dániel, az eresem adóigazgatója. Témánk a számlázás. A manuális számlázás korszaka lényegében lezárult, a számlák kiállítását számlázó programok segítik. Könnyebb lett így a számlázás?
1: Sokkal könnyebb gondolom, esetek legalább 99%-ában, hiszen a számlázó programok már nem csak a hanem már a mobiltelefonra is letölthetőek, tehát mobil keresztül is lehet számlát kiállítani, kibocsátani. Nem feltétlenül kell papír alapon számlázni van lehetőség, elektronikus számlákat is kibocsátani, és akár e-mailben elküldeni a számlabefoglalónak.
0: Lényegében akkor a számlák időben is megszűnt ezáltal? Tehát el lehet mondani, hogy számlát lényegében bármikor, bárhonnan lehet küldeni, bárhol, bármikor ki lehet állítani?
1: Lényegében igen, tehát valóban bárhol lehet bármikor kiállítani, ahol van internet, tehát szükséges az online számradatszolgáltatáshoz szükséges az internet. Étemszerűen van olyan, vannak olyan számlázó programok, amit offline módban is működnek, és amikor rácsatlakoznak az internetre, akkor automatikusan beküldik a számraadatot a naphoz.
0: Hányféle számlázó program van, vagy ez olyan sokféle variációban érhető el, hogy tulajdonképpen meg se lehet mondani?
1: Hát pontos adat nincs erre, azt tudjuk, hogy az online számládat szolgáltatás bevezetése előtt több ezer számlázó program létezett Magyarországon. Ugye ezeknek egy része nem került, tehát nem folytatták az online számla bevezetése után. Nagy mértékű tisztulás volt a piacon, de most is nagyon sokféle fajta számlázó program van. Gondoljuk arra, hogy egyes vállalatok saját maguknak lefejlesztik a számlazó programokat. Vannak olyan számlazó programok, amelyek önállóan léteznek, tehát nem irányítási rendszer része, részei. Vannak online számlazó pl- platformok, tehát nem is kell telepíteni a számlazó programot, hanem élőben online a felhőben fut. És működik.
0: Melyek a legfontosabb a számlázó programokkal szemben támasztott követelmények? Tehát mikor jó egy számlázó program? Nyilván ugye le kell követnie optimális esetben a céges folyamatokat.
1: Ugye biztosítani kell a számlák megőrzését, tartalom séthetetlenségét és olvashatóságát. Fontos, hogy legyen biztosítva a folyamatos sorszámozás, tehát azt jelenti, hogy kihagyás és ismétlés nélkül kell ennek kibocsátása a számlák. Legyen felhasználó kézikönyv dokumentáció, ami rendelkezésre áll, és nagyon fontos az, hogy a NAV adatkapcsolat az biztosítva legyen, tehát be legyen kötve a nav hoz és online számladatszolgáltatásra tudjon tehát alkalmat lenni a számlazó program.
0: Különböző számlatípusok vannak egyébként? Igen, attól függően, hogy hogyan nézzük, tehát van, az ÁFA-törvény
1: azt szabályozza, hogy van az úgynevezett egyszerűsített számla és egy normál számla. Ugye az egyszerűsített számlát régebben még készpénzfizetési számlának nevezték. Lényegében arra az esetre vonatkozott, amikor a vevő azonnal, tehát teljesítése idejűleg vagy teljesítésig készpénzzel vagy készpénzhelyettesítő eszközzel, kifizette a teljes ellenértéket, és a, az ellenérték bruttó összege nem haladta meg a 900 ezer forintot. Na most tavaly óta az, hogy készpénzzel, vagy készpénz helyettesítő eszközzel kell kifizetni ezt az ellenértéket, ez a kitétel törölve lett az ÁFO törvényből, tehát lényegében a többi feltétel esetén lehet egyszerűsített számlát kérdíteni, azért nem nevezhetjük most már készpénz fizetési számlának. Ugye viszont a egyszerűsített számla nem egy nagy Egyszerűsítés véleményem szerint, hogy ez csak annyit jelent, hogy akkor nem kell nettó összeget és az áfa összeget feltüntetni, hanem lehet bruttó összeget feltüntetni, és akkor a fentről számított áfát kell feltüntetni ilyenkor az egyszerűsített számlán. Viszont az a feltételrendszer, amiről az előbb beszéltünk, az ugyanez vonatkozik a nyugtára, tehát sokkal gyakoribb kérdés az, hogy mikor kötelezze egyáltalán számla, illetve mikor elegendő a nyugtát kiállítani. És ugye ez a, erre a válasz ugyanaz, amit az előbb mondtam az egyszerűsített számlán, tehát a nyugtát akkor lehet kiállítani, hogyha a teljes, a bruttó összeg az nem haladja meg a 9000 900 forintot, a teljes ellenértéket az teljesítésig kiegyenlítették, és akkor még van további két kitétel, ugye az, hogy a vevő nem adóalany, nem kéri a számla kibocsátását. Tehát, hogyha a vevő kérje a számla kibocsátását, hogyha hiába nem adóalány, kéri a számla kibocsátását, akkor az eladóknak kötelezettségük a számlát kibocsátani.
0: Mikor milyen bizonylatot kell kibocsátani? Ugye különböző számlák vannak, van előlegszámla, részszámla, végszámla, helyesbítőszámla, stornószámla. Ezeket mikor kell, mely esetekben kell alkalmazni, és milyen különbségek vannak ezek között a számlák között?
1: Ugye ezek az előleg számra, illetve végszámra kifejezetten így nem szerepelnek az állfotérvénybizónak az elnevezése, de az állatás vélekedés ugye az, hogy, hogy ezeket a gazdasági eseményeket külön bizonlatolni kell, illetve mivel hogy az előleg is egy adófizetési kötelezettség, keletkezésnek időpontja az állfotérvény szerint, ezért azt is bizonylatolni kell. Nézzünk akkor végig, hogy mik ezek a az időpontok is, mik ezek az esetek. Ugye az előleg számlát akkor kell kibocsátni, hogyha a felek az előleg összegében kifejezetten megállapodtak. Megállapodtak abban, hogy ezt a konkrét ügylet teljesítése előtt kell adni. Tehát amikor nincs meghatározva egy konkrét ügylet, hanem azt mondják, hogy valamit fizetünk, és majd később eldöntjük, akkor az nem előleg számla, tehát nem előleg. Ugye teljesítést megelőzően kell, hogy kifizetésre kerüljön, és kifejezetten legyen egy kötelezettsége a bevőnek kifizetni az összeget, teljesítést megelőzően, tehát hogyha megállapodtak a felek abban, hogy ráér a teljesítésnek kell fizetni, de a vevő úgy dönt, hogy ő már korábban fizet, akkor ez meg nincs, csak nem előleg, hanem előre fizetésénkor nem kötelező az előleg számlát kiállítani. Tehát amikor kiállítottuk, amikor van egy, egy előleg, tehát a teljesítést megelőzően egy kötelezettség arra, hogy az ellenértékbe beszámított összeget a vevő kifizesse, akkor egy előleg számlát kell kibocsátani.
0: Egyébként a jogszabály azt meghatározza, vagy a jogszabályok azt meghatároznák, hogy erre mikor van lehetőség, illetve a különböző számlatípusok alkalmazására mikor, van mód, lehetőség akár a részszámla, vagy a végszámla, vagy a számla kiállítására, vagy pedig ezt értelemszerűen a cégek az adott fizetési helyzetüktől függően alkalmazhatják. Tehát előleget fizet, mert úgy tud, egy részét teljesíti a vállalásának, tehát részszámlát, bocsájt ki, majd egy végszámlával a teljes költséget rendezi, vagy pedig ez egy túlságosan leegyszerűsített megközelítési mód.
1: Nem, nagyon sok igazság van, pont így határozza meg az állfotérvény is ezeket az eseteket, hozzátéve azt, hogy ez külön nincs rendezve az, hogy pontos, amikor kell előleg számlát, csak annyit írt az, az, a jogszabály, hogyha előleget fizet, kapnak, akkor, akkor előleg számlát kell kibocsátani, de az előleg számlá nevezés az nem szerepel az zárható törvényben. Tehát az előleg számlát, amit, amit az előbb meséltem, a teljesítést ezen kell kell itteni. A részteljesítés az akkor lehetséges, amikor a felek a részteljesítésben megállapodtak, maga a szolgáltatás a termék osztható kategória, és részteljesítésnek más akadálya nincs, tehát itt már Kifejezetten egy egy olyan esetről van szó, amikor valamit teljesített az eladó, és akkor ezért várja az összeg egy részét, míg az előleg esetében ott még nincs, vagy nem feltétlenül van teljesítés. Szoktam mondani egy ilyen nagyon egyszerű példát erre, hogyha arra vállalkozok, hogy egy négyfejezetes könyvet írok a számlázásról, és a kiadóban úgy állapodtuk meg, hogy tegyük fel azt, hogy januárban kifizeti nekem az első negyedét, februárban a második negyedét, márciusban, amikor átadom a teljes könyvet, és áprilisban, amikor ez a könyv majd a nyomdába kerül, tehát akkor a teljesítés időpontjét ebben az esetben március lesz. A januári meg a februári fizetések, azok teljesítés előtti kifizetések, tehát akkor előleg számlákat kell kibocsátani. Na, úgy állapodtunk volna meg a kiadóval, hogy tehát négy fejezetből szól ez a könyv, és akkor fejezetinként fog, szám, lehet részszámlát benyújtani, tehát a részteljesítést elfogad. Amikor megírom az első fejezetet, átköldöm nekik, a kiadó átnézi, átveszi, és hozzájárul akkor ahhoz, hogy akkor a részteljesítés megtörtént, ebben az esetben rész teljesítésekről kell kibocsátani részszámlát. Tehát ez a fő különbség az előleg is a számla között, hogy Előleg esetében még nincs igazi teljesítés, csak fizetés van, a részteljesítéseknél pedig van egy részátadás.
0: A helyes számla vagy a számla az egyaránt mindkettő egy-egy korábbi számlázási hibát hivatott korrigálni?
1: Nagyon sok elnevezése van a módosító számláknak vagy az érvénytelenítő számláknak. Tehát a olyan kifejezéseket használják, hogy a credit note, a debit note angolul, illetve hagyó számla, módosító számla, ezeknek mind olyan egységes elnevezése, tehát hogyha ezt a gyűjtő nével szeretnénk életni, a számla korrekciók, a megfelelő kifejezés. Számla korrekciókra akkor kerül sor, amikor a, a maga az ügylet már teljesítése került. Az ügylet végben ment, kibocsátotta a egy számlát, és akkor a kibocsátást követően kerül elő egy olyan körülmény, ami miatt ezt a, ehhez, ehhez az eredeti bizonylathoz hozzá kell nyúlni, ezt korrigálni kell. Ugye nagyon fontos, hogyha már kiállításra, kibocsátásra kerül a számlát, a sorszámot kap, akkor nem lehet úgy korrigálni ezt a számlát, hogy fogjuk is átírjuk tolla, hanem csak egy újabb sorszámmal rendelkező korrekció bizonlata lehet korrigálni ezt a számlát. Tehát kiállítottunk egy számlát, látjuk később, hogy ezt a korrekcióra szorul, akkor nem azt csináljuk, hogy a frissen a nyomtatóból kijött számlát tollal, vagy esetleg pecsét, akár aláírással, akár pecsét, írják pecsételik le. Ugye ez azért nem megfelelő ezek a, ezek a ilyen jellegű beavatkozások, mert a számlázó programból, az eredeti programban nem látszik az, hogy hogyan módosul a számla. Mm-hmm. Tehát, hogyha még a számlattunk megoldásban ez talán működött volna, de a számítógépes programmal kiállított számla esetében itt a számlázó program szintjén kell korrigálni ezt a számlát. Ugye ebben az esetben, hogyha ilyesmire sor kerül, akkor egy új korrekciós bizonylatot kell kiállítani. És ez a korrekciós bizonylat az lényegében kétféle lehet. Az egyik az, úgy hívjuk, hogy módosító számla, amikor a korábbi számlát valamilyen szinten módosítja, de nem érvényteleníti teljes egészében. Tehát ez lehet, hogy fölfelé igazítja, tehát módosítja az adólapot csökkenti, növeli az adóalapot, az adómértéket módosítja, tehát ilyen jellegű esetekre kell gondolni. És a másik eset az érvénytelenítő számla. Ugye ez akkor kerülhet sor érvénytelenítő számla kibocsátásra, amikor nem volt egyáltalán az ügylet, tehát egy ügylet később kiderült, hogy nem is valósult meg, vagy ugyan megvalósult az ügylet, csak nem a felek között, illetve a számla, kiállítására sor került, de a kiküldésére az ügyfőnek még nem. Ugye akkor beszélhetünk érvénytelenítő számlára, tehát akkor az eredeti helyzetet lényegében visszaállítjuk.
0: Ugye szó van még ebben a tételben, vagy ezek között a számlatípusok között, tehát a helyesbítő, a sztornó számla mellett a proforma számláról is. Ez utóbbi milyen számlatípus?
1: A proforma számla, ez valamilyen szintén kakukk a számla az áfa rendszerbe hiszen ez egy olyan bizonlat, amit az Áfatörvény nem szabályoz, tehát nem az Áfatörvény szerinti ügyletről kell kiállítani, tehát a proforma-ra a számlára szoktunk azt is mondani néha viccesen, hogy ez egy játék számla, vagy egy, vagy egy bizonlat, ami nem a teljesítést igazolja. Egy ilyen lehet például az, amikor a két szervezeti egység között történik egy úgynevezett számlázás, ha mondjuk egy tiók telep szeretne szolgáltatást számlázni a az anyavállalat felé, tehát ez egy, egy fioktelep és az anyavállalat, ez egy ugyanazon cég külön szervezeti egységei, a kettők közötti szolgáltatás nyújtás, az nem ügy az elfában, ezen nem kell számlát kiállítani, viszont lehet kiállítani erről egy, egy egyéb számítani bizonylatot, lehet kiállítani erről egy proforma számlát, hasonló eset a díjbekérő, a díjbekérés sem számla, és nem összetévesztem de az előleggel. A díjbekérő ez csak egy fizetési felszólítás lényegében, ami arról szól, hogy kérik, hogy a vevő, potenciális vevő később fizesse ki az ellenértéket, és az ellenérték kiegyenlítésre mondjuk létrejön maga az ügylet, létrejön a szerződés, ami alapján az eladónak keletkezik egy kötelezettsége teljesíteni ezt az ügyletet.
0: Ugye 2018 óta van online szolgáltatási kötelezettség. Ez mit jelent pontosan? Azóta a kéziszámlázás lényegében megszűnt?
1: Kéziszámlázás nem szűnt meg, tehát legális továbbra is. Az ismerőseim között is van olyan, aki még továbbra is kéziszámlázást választ. Viszont nem hatékony megoldás, hiszen a kéziszámlázás esetében a számlat tömbbe számlát és fel kell vinni manuálisan az online számladatszolgáltatási rendszerbe. Tehát sokkal egyszerűbb eleve a számlázó programból kibocsátani a számlát, miközben olyan számlázó programból vagy számlázó rendszerből, az online számlázó a felhőből például, ami össze van kötve a NAV rendszerébe. Ilyenkor a számla adat az automatikusan kerül továbbításra a NAV felé. Egyébként ez az elvárás is. Tehát ez a lényege az online számladatszolgáltatásnak, vagy népszerűen nevezése a számlázó program bekötése a NAV-nak. Ugye arról szól, hogy amikor a felhasználó kiállít egy számlát, tehát sor számot kap az a számla, véglegessé válik a tartalma, akkor a számlázó program automatikusan azonnal és emberi beavatkozás nélkül további ezt a számlát, pontosabban az adatot a számláról a NAV felé. Még hozzá továbbit ezt a NAV által meghatározott XML formátumba, tehát nem a PDF-et magát mondjuk valaki létrehozó számlát, lát egy számla képet, nem azt a PDF-et fogják továbbítani a NAP felé, hanem hát, emberi szemmel ez egy ilyen krix szerű kacsacsör <gül> idéző nyelvben, egy, egy, egy számítógépes nyelven keresztül fogják dekódolni, és egy ilyen formátumba kell ezt továbbítani. Anna felé, méghozzá úgy, hogy minden egyes adat, cella, az meghatározva van, tehát nem mindegy, hogy például a fizetési határidőt az hova írjuk a számlára, tehát nyilván a fizetési határidő, az a fizetési határidő nevű rubrikába, vagy adat mezőbe kell beleírni a számlába, ahhoz, hogy ez megfelelő módon kerüljön továbbításra annan felé. de nem írjuk, hanem mondjuk a megjegyzés rovadba, akkor ez kicsit szabálytalanul vagy helytelenül fog
0: oda kerülni a nav Az online szolgáltatás az egyben azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a számlának a kötelező tartalmi elemei azok már eleve adottak, hiszen különböző sémákon keresztül ugye a NAV évről évre tökéletesítette ezeket a sémákat, ahogy az adatszolgáltatást teljesíteni kellett. Tehát, hogy ezek a kötelező számla elemek, ezek lényegében Adottak tehát a felhasználónak csak bele kell írnia a fontosabb adatokat, vagy azt is félig, meddig már lehet a számlázó program segítségével végezni?
1: Hát ugye a számlázó programtól függ, hogy pontosan milyen bevatkozásra van szükség a felhasználónak. A számla tartalma minimális tartalmi kelékeit, számotné már nagyon régen szabályozta le, tehát ezek lényegében nem változtak. Ilyen apróbb, Változások voltak, hogy mikor kötelező a vevői feltüntetni. Régebben csak akkor volt kötelező, amikor az áthárított áfösszége meghaladja a 100 forintot, most minden esetben kötelező a vevői feltüntetni. Ugye hangsúlyozta azt, hogy mi van a számlán, tehát milyen adatok kerülnek be a számlára, az, az a kör nem feltétlenül azonos azzal az adatkörrel, amit a számlázó program küld be a NAV-nak az adott számláról. Tehát bekerülnek olyan adatok is, az online számadatszolgáltatás során, ami a számlán magán nem látszad meg. Tehát például az, hogy az hányadik módosítása a számlának, tehát hogyha módosítjuk a számlát, akkor a számlán, a módosító számlán magán kötelező feltüntetni a, a módosított számlának a sorszámát, tehát az eredeti számlának, amit módosítani szeretnénk, annak a sorszámát. Viszont magán a számlán nem kötelező feltüntetni például egy olyan adatot, hogy az eredeti számláról vajon bemente az adatszolgáltatás, vagy nem. Az online számladatszolgáltatásra viszont erről is fog menni adatszolgáltatás, tehát erről is fog szerezni tudomást a NAV. Így tehát egy picit eltér ez a két adathalmaz, hogy mi van a számlán és mi van az adatszolgáltatásban. Az, hogy a felhasználónak milyen adatokat kell beírni, hogy ez is a számlázó programon múlik, illetve a beállításokon múlik. Hát vannak olyan esetek, amikor nem is kell igazi um, felhasználói hozzá. Tehát a felhasználónak nem kell manuálisan bármit beleírni a számlázásba, maga a, a, egy, egy esemény fogja úgynevezett, ki, kiváltani a számlát, vagy, vagy triggerelni a kibocsátást. Gondoljunk arra, hogy be lehet állítani, automatizálni lehet a számlázó programot úgy, hogyha mondjuk bérleti díjat számláz, akkor a hó elteltével automatikusan bocsássa ki a számlát. De az esetben a felhasználónak már, mint az embernek, aki a, a, a számlázó programot használ, nem is kell lényegében semmilyen adatot beletáplálni, vagy nem kell egyáltalán hozzányúlni a számlázó az automatikusan fogja kibocsátani ezt a számlát.
0: Melyek a leggyakoribb hibák, vagy a leggyakoribb olyan kérdések, amelyek akkor merülnek föl, hogyha ki kell töltenie egy ilyen számlát, a program segítségével, melyek azok a neuralgikus pontok, amelyet elszoktak szoktak téveszteni, és ez aztán később gondot okozhat.
1: Ugye a hibák azok nagyon sokféle fajta van, tehát lehet őket úgy szabályoz csoportosítani, hogy vannak a számlakiállítással kapcsolatos hibák, és akkor vannak az online számladatszolgáltatással kapcsolatos hibák. Megint a számla kibocsátásával kapcsolatos hibák azok lehetnek egy egyszerű, figyelmetlenségből fakadnak, tehát, hogy például rossz fizetési határidőt adott meg, vagy vagy rosszul elírta a vevő adószámát, vagy a vevő székhelyét elírta, vagy a teljesítés időpontját rosszul érte meg. Lehet, hogy abból fakad a hiba, hogy rosszul értelmezte az ÁFA törvényt, a jogszabályt, illetve az ő konkrét esetét. Tehát például az ÁFA mentes szolgáltatást vagy, te, vagy értékesítést számlázott holott, az ő esetében nem lehetett volna adómentesen ezt az ügyletet kiszámlázni, tehát ez áfakötelesen kellett volna, hogy elnézte az adómértéket, hogy azt hitte, hogy kedvezményes az áfamérték, kedvezményes áfamértékkel számláztak ki a vevő felé, valóságban viszont egy nem, nem vonatkozhat itt a kedvezményes mérték, tehát a 27%-os áfamértékkel kellett volna kiszámlázni, ugye ez nem történt meg. Ö, aztán olyan hibák is előfordulnak, hogy rossz az árfolyam, ha devizában történt a számlázás. A helyesgítő számláknál, vagy az, ö, a korrekcióknál általában gyakori probléma az, hogy az eredeti számlára, amelyet a hivatott módosítani, érvényteleníteni, nincs hivatkozást, mindig ez az eredeti számlát behivatkozni. Nincs a... Termék vagy a szolgáltatás pontosan megnevezve, ilyen hibák is lehetnek. Az online számló adatszolgáltatás kapcsán pedig olyan hibák is lehetnek, hogy maga a számlázó program valamilyen oknál fogva nem továbbítatott, tehát például a technikai felhasználó nincs beállítva.
0: Önök az adóinfot, az adó adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az eresem adóigazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.